0: Hoy hablamos episodio 604, Asturias. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenos días, ¿qué tal, oyente? ¿Cómo estás? Todos los países tienen sus canciones de borrachos. Esas canciones que se cantan cuando el alcohol ya ha hecho su efecto. ¿Sabes de lo que te hablo? ¿Verdad? Pues una de esas canciones en España es Asturias Patria Querida, que es el himno de la comunidad autónoma de la que vamos a hablar hoy. Hoy hablamos de Asturias. ¿Conoces algún personaje famoso de Asturias, oyente? ¿No conoces a nadie de Asturias? Seguro, oyente. Voy a hacer una apuesta contigo. Te apuesto lo que quieras a que conoces al menos un asturiano. Que así es como se llama a la gente de Asturias. ¿Sabes quién es Fernando Alonso, verdad? El piloto español que fue campeón del mundo de Fórmula 1 y que, por si no lo sabías, fue el piloto más joven en ganar un gran premio. Tenía 22 años. ¿Por qué te cuento esto? ¿Recuerdas que siempre que ganaba sacaba una bandera, además de la de España, que era de color azul? Esa bandera era la de su tierra, la de Asturias. ¿Ves cómo sí que conocías a un asturiano? Tengo que decirte que esta comunidad, a mí como gallego, me pilla muy cerca. Tan cerca que estamos pegados, somos vecinos y no es por cualquier cosa que se suele decir que gallegos y asturianos Primos hermanos. El Principado de Asturias está al norte de España, junto a Galicia, Cantabria, Castilla-León y al mar Cantábrico. ¿Por qué lleva el título de Principado? Es por una cuestión histórica, porque, como ya sabes, en España tenemos una monarquía y los herederos de la corona llevan el título de Príncipe de Asturias desde que lo estableciera Juan I de Castilla en 1388. De hecho, la hija mayor de los reyes de España, Leonor, es la actual princesa de Asturias. Asturias no es una comunidad muy grande en extensión. Tiene una población de poco más de un millón de habitantes y las ciudades más conocidas son Oviedo, que es la capital, y Gijón, que es la ciudad más poblada de la comunidad. Asturias, al igual que Galicia y la mayoría del norte de España, es verde, muy verde. De hecho, es la comunidad más montañosa de la península y una de las más montañosas de Europa. Si eres de los que te gusta la montaña, te diré que el 35% de su terreno tiene un desnivel superior al 50% y un 65% del terreno tiene desniveles superiores al 30%. Vamos, que llana lo que se dice llana no es, <risa> más bien todo lo contrario. Se dice que la reconquista de España comenzó en Asturias, concretamente gracias a Don Pelayo y la batalla de Covadonga, aunque es cierto que hoy día no se sabe muy bien lo que fue real y lo que es leyenda. En el año 722, casi toda la península estaba en manos de los musulmanes, pero un pequeño ejército, liderado por Don Pelayo, se rebeló y plantó batalla al ejército musulmán, la batalla se llevó a cabo en la Cueva de Covadonga, dedicada a la Virgen María, un sitio complicado porque es una cueva que está en los picos de Europa y ahí te puedes encontrar desfiladeros y terreno abrupto. Resumiendo mucho la historia, el caso es que aprovechando el conocimiento del terreno, el ejército de Don Pelayo vence a los musulmanes, se declara el reino de Asturias y a partir de aquí empieza la reconquista. Cuenta la leyenda que durante la batalla se abrieron los cielos y apareció una figura. Era una cruz. Don Pelayo cogió dos palos y los colocó en forma de cruz, los alzó al cielo y de repente empezaron a caer piedras del cielo sobre los musulmanes. Y esto se consideró un milagro de la Virgen. Así que no te extrañará que te diga que hoy día la Virgen de Covadonga es la patrona de Asturias y la cueva un lugar de peregrinaje. Los asturianos dicen que Asturias es España y el resto tierra conquistada. La economía de Asturias está dividida en varios sectores y hoy día una de sus principales fuentes de riqueza es el turismo. De hecho, gran parte de la población vive de él. Además, tiene mucha agricultura, ganadería y pesca. Es uno de los mayores productores de leche, maíz, manzanas y patatas. Y aunque es importante, solo un 6% de la población se dedica a este sector. Una de las características de Asturias es que es una zona sumamente industrial. De hecho, la siderurgia es una de sus grandes industrias, ubicadas especialmente en Gijón y Avilés. Principalmente tienen astilleros, fábricas de armas, industria alimentaria, químicas y transportes. Durante mucho tiempo, la minería de carbón era la principal fuente de riqueza, y la verdad es que era raro el día que no se veía en la televisión noticias sobre accidentes en las minas. Pero las minas empezaron a cerrar y las noticias luego eran sobre las protestas de los mineros que se quedaban sin trabajo. Para que te hagas una idea, en 1980 habían Asturias unos 20.000 mineros y hoy día apenas son unos 1.800. Lo sé, oyente, sé lo que me vas a preguntar ahora. Si voy a Asturias, ¿qué debo saber? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué no me puedo perder? <ríe> lo primero que tienes que saber es que Asturias es una comunidad preciosa. Tiene montañas, playas, pueblos espectaculares, cultura, arte y una comida maravillosa. Pero tengo que advertirte de algo, y es que llueve, llueve mucho. Y no es un sitio con mucho calor, así que si tienes pensado ir en agosto, llévate aunque sea una chaquetita porque te va a hacer falta. <risa> Algo que te llamará la atención de inmediato cuando llegues a Asturias es que los asturianos tienen una forma peculiar de hablar y es que ellos tienen una lengua propia o un dialecto del español. Algunas personas dicen que es una lengua y otras que es un dialecto del español. Lo que está claro es que no es un idioma oficial en nuestro país. Se llama asturiano. También es conocido como el bable. Y aunque no se hable bable de forma habitual, la influencia de esta lengua se nota en el castellano que hablan los asturianos y, por lo tanto, en las características lingüísticas que tienen. El asturiano es una lengua romance, y aunque no está considerada lengua oficial, desde 1981 tienen la Academia de la Lingua Asturiana, que intenta luchar por su oficialización. Algunas particularidades del español de Asturias es, por ejemplo, el uso de diminutivos, como guapín o sidrina, el cierre de vocales en i, u, motu en lugar de moto, por ejemplo, o plurales femeninos acabados en es. En lugar de faldas, dicen faldes. Las ciudades más importantes de Asturias son Gijón y Oviedo. En Oviedo hay muchas cosas que ver, pero una de sus cosas más emblemáticas es la catedral, ya que además su Cámara Santa es patrimonio de la humanidad. Pero una vez que estás en la plaza de la catedral, te darás cuenta de que hay una estatua de una mujer con la que todo el mundo se saca fotos. Y puede que te preguntes, ¿pero esta quién es? Pues es la regenta, que es la protagonista del libro de Clarín que lleva el mismo nombre, libro que se desarrolla en la ciudad. Pero no te creas que es la única estatua que hay en Oviedo con la que todo el mundo se saca una foto. Porque hay otra de un director de cine enamorado de la ciudad y que la retrató en una película suya. ¿Sabes quién es? Te doy una pista. La película se llama Vicky Cristina Barcelona. ¿Ya lo sabes? <ríe> sí, es Woody Allen. La ciudad de Oviedo es conocida también mundialmente porque en el Teatro Campo Amor se entregan unos premios de mucho prestigio, los premios Princesa de Asturias, que se entregan a figuras relevantes de distintas disciplinas. Es como los Nobel, pero de España. Gijón es la otra ciudad más importante de Asturias y puede que no tenga tantos monumentos, pero tiene algo que Oviedo no tiene, mar, y por lo tanto, playa. Gijón es una ciudad que, por su posición, tiene mucho veraneo y, de hecho, tiene una de las playas urbanas más bonitas de España, la playa de San Lorenzo. Por cierto, oyente, si te gusta el surf, puedes practicarlo en esta playa. Si te apetece ir a pueblos, hay muchos y preciosos, pero hay tres que no te puedes perder. Por un lado, Cudillero, que está considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Es un pequeño pueblo pesquero y una de sus características son las casas de colores escalonadas entre las rocas. Y como te podrás imaginar, hay cuestas, muchas cuestas, pero es sin duda un pueblo precioso. Lo más normal es subir a los miradores y cuando bajas, pues te puedes sentar en una terraza y tomarte un buen pescado mientras miras el Cantábrico, <risas> que tampoco es mal plan, ¿verdad? hoy en día es uno de los pueblos con más turismo de Asturias, porque ya sabes que si sale en la lista de los más bonitos, su turismo se multiplica. Otro pueblo muy recomendado es Llanes, un pueblo pesquero cuyo casco histórico ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico. Pero hay algo que llama la atención en este pueblo y que es digno de ver. Se trata de sus cubos de la memoria. ¿Y qué son? Sabes que en los puertos muchas veces se echan bloques de hormigón para proteger el puerto, ¿no? Pues bien, el artista Agustín Ibarrola lo que hizo fue pintar todos esos cubos a mano de diferentes colores y se ha convertido en una de las cosas más significativas del pueblo. Pero las sorpresas de Llanes no acaban aquí, porque cerca del pueblo se encuentra la playa de Wilpilluri, que ha sido declarada Monumento Natural. Y es que esta playa tiene una peculiaridad. Es una de las más pequeñas que existen y además es que es de interior. Vamos, que no tiene salida al mar. El agua le llega a través de una cueva. Interesante, ¿verdad? Riva de Sella es otro pueblo muy interesante y es el lugar donde desemboca el río Sella, que es el río más importante de Asturias. Es un sitio precioso y es conocido por un deporte muy famoso que todo el mundo que va a Asturias está obligado a hacer, el descenso del Sella. Básicamente es descender en Piragua el río Sella. Es tan importante que el primer sábado de agosto se organiza el descenso internacional del Sella, evento que está declarado de interés turístico internacional. Uno de los sitios más conocidos de Asturias son los lagos de Covadonga que están situados en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Son unos lagos de origen glaciar y están a una altura de 1.134 metros. Son dos lagos, el Enol y el Ercina. Y un tercero, el Bricial, aunque este último solo se puede ver en época de deshielo. Estos lagos son preciosos. Seguro que cuando los veas te quedarás sin palabras. Y ya que estás aquí, ¿no te vas a acercar a ver la Santina? La Santina. Sí, sí, perdona, oyente, que no te he dicho que es así como se llama a la Virgen de Covadonga, el lugar del que hablábamos antes, donde se produjo la batalla de Covadonga. Allí tienes que subir un poquito de escaleras, pero puedes ver a la Virgen y, si eres creyente, puedes pedirle algo y también puedes ver la tumba de Don Pelayo. Si vas, acuérdate de lo que hablábamos antes. Ponte en la piel de Don Pelayo e imagínate cómo fue la batalla. Muy cerca de aquí está Cangas de Onís. Ahí vas a ver uno de los monumentos más típicos de Asturias, un puente romano sobre el río Sella. Y es que colgando del puente se encuentra la Cruz de la Victoria, que es el símbolo de Asturias. Y lo mejor se deja para el final, oyente, siempre, porque si hay algo que caracteriza a Asturias es su comida y su bebida. La bebida típica es mundialmente conocida. Es la sidra. Vayas donde vayas, vas a tomarte una sidra. La forma de tomar la sidra es en un vaso compartido por todos los de la mesa. Y cuando solo queda el fondo, el culín, se tira eso que queda al suelo. Dice la tradición que se hace eso para devolverle a la tierra lo que es suyo. La sidra es una bebida de muy poca graduación hecha a base de fermentación de manzana. Y te puedo asegurar que está buenísima. La forma de servirla es escanciarla, una forma poco sencilla de servir una bebida. Escanciar la sidra es servirla de la botella desde una altura por encima de la cabeza. Y se supone que cuando el chorro choca contra el vaso es cuando se despiertan todas sus cualidades y así sabe mejor. Asturias es el mayor productor de sidra del mundo, seguido de Escocia. De hecho produce más de 40 millones de botellas al año. Y aunque sus mayores consumidores están en Asturias, tengo que contarte que en España, en muchos sitios, cuando hay que brindar, se brinda con sidra, no con cava. La comida típica son las faves, como dicen ellos, la fabada, que es una especie de potaje contundente de alubias que lleva chorizo, lacón y morcilla. Te puedo decir que está bastante bien, y si vas a Asturias, lo tienes que comer aunque sea verano, porque la verdad es que es un buen potaje que sirve para reponer las fuerzas. Pero también te digo que no lo comas si luego tienes prisa, porque después de comerlo vas a necesitar un buen rato para hacer la digestión. <risa> Otra de las comidas típicas es el cachopo, que consiste en dos filetes de ternera, grandes, y en medio de ellos jamón y queso. Todo eso se empana, es decir, se cubre con pan rallado y se fríe. Y listo, ya lo puedes comer. Si vas a Asturias, oyente, te vas a enamorar de ella. Pero se dice que para ser un buen asturiano hay que cumplir varias cosas. Beber mucha sidra, bajar el sella, comprarte una bandera, bañarte en el Cantábrico y decir que el agua está muy buena aunque esté fría como el demonio y comer como si no hubiera un mañana. Y ya solo te queda cantar el Asturias Patria Querida después de unas cuantas sidrinas. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y al pdf con ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en